0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur le mug, je suis ravie de vous retrouver en ce mardi 31 janvier, dernier jour euh, du premier mois euh, 2023, j'espère que vous allez à la pêche et c'est le mug Bonjour, bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui Je suis ravie de vous retrouver en ce mardi matin. Euh, Est-ce que vous êtes levé du bon pied J'espère. Moi ça va, j'ai la pêche. Euh, les températures se sont un petit peu réchauffées, donc c'est un peu moins difficile de se tirer du lit. Puis les jours rallongent quand même, on le remarque un petit peu. Euh, j'ai aussi mon rhume euh, qui recule un peu, même si je parle toujours du nez. Donc tout ça, tout ça fait que euh, je suis en meilleure forme euh, cette semaine. Comment allez-vous de votre côté euh, Salut Indy, salut Jepasweb, euh, salut Hiroki Ravioli. Oh c'est trop mignon ça, Hiroki Ravioli Salut FiveL, euh, salut Chimera Live, salut Dora l'Arrêt, salut Scooby Media, euh, salut Pauline, salut Yves Castel, salut Mediosam, salut Casquois, salut Samuel, salut Polaire 75, salut JF 162, salut Pierre Roots, euh, salut Oleg, euh, salut Kylian, salut Poppy, salut On of Web, salut Judy Tool, salut euh, Lex Swiss, salut Nico, salut euh, Chloé, salut Arucarisu, euh, salut Lulu Simpson, salut Pierre Olecron. Hein, euh, <rire> Salut petit Volt, salut euh, BV Striker, euh, salut Chemical Gamer. Comment vous allez ce matin? Euh, il est trop tôt mais ça passe mieux avec un mug. Bah écoute, ravi, ravi, ravi que ça passe mieux avec un mug. On va se, se réveiller doucement, tranquillement, en bonne compagnie, euh, discuter de l'actualité tech euh, pendant que tu comates tranquillement de ton côté <rire> ou que tu te prépares, que tu te prépares pour la journée aussi, ça marche aussi. Euh, salut Chourmeau23, salut François, salut O-Gamer, salut AoE o -E 0 <rire> Bon, euh, j'ai l'impression... Salut, salut Bon, voilà, écoutez, euh, de quoi va-t-on parler quand même ce matin euh, Je vous ai préparé un petit menu euh, sympathique pour débriefer euh, de l'actualité tech. Donc, on va euh, parler euh, rapidement, je vous fais le petit sommaire. On va parler de un iPad plié en 2024 Go, no go, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que vous, ça vous intéresse pas euh, Juste avoir un écran plus grand, pouvoir le plier, etc. Est-ce que euh, c'est quelque chose qui vous intéresse, vous me le direz on parlera aussi de Google euh, qui euh, accepte les demandes euh, de euh, la Commission européenne euh, pour euh, être plus clair sur le rôle qu'il joue sur ses propres services et clarifier quelques euh, euh, quelques pratiques, on va dire, sur sur différents services. Donc les services visés, c'était Google Store, Google Play, Google euh, Flights et Google Hotel. Donc on verra un petit peu qu'est-ce qui va changer euh, sur ces services. On parlera encore de Google qui fait parler de lui avec l'annonce d'une d'une un, nouvelle intelligence artificielle ou en tout cas un nouveau service qui va euh, utiliser l'intelligence artificielle, c'est musique LM. Alors c'est vrai qu'on avait la création d'images et d'illustrations avec Midjourney, on avait la création, euh, avec, euh, on avait, euh, la création de textes euh, et de contenu textuel avec ChatGPT, ben maintenant c'est la musique sans grande surprise euh, puisque c'était un petit peu euh, le, le, la suite logique, on va dire ça comme ça. Uh, et donc du coup on, uh, Google nous présente du coup son, son service MusicLM uh, on a pu uh, justement écouter certains morceaux qui avaient été générés uh, par une intelligence artificielle et une description un petit peu à la manière de chat GPT justement où vous envoyez une requête, une demande uh, textuelle où vous décrivez votre demande et ensuite l'intelligence artificielle va composer, créer uh, un, ou définir en tout cas un morceau uh, musical qui correspond à ce que vous avez euh, demander. Alors, est-ce que c'est harmonieux Est-ce que c'est musical Est-ce que c'est quelque chose qui vous vous plaît euh, bah, Vous pourrez tester euh, par vous-même et vous me direz ce que vous en pensez euh, tout à l'heure. Si vous pouvez d'ailleurs partager euh, l'article euh, avec les morceaux de musique de Musical M euh, dans la chat room, euh, ça serait euh, top. Top, top. Euh... Donc voilà, donc on parlera de d'intelligence de, artificielle, on continuera à parler euh, d'intelligence artificielle puisque euh, on parlera cette fois-ci d'intelligence artificielle en Chine. Et oui, là on a parlé de beaucoup de sociétés américaines euh, jusqu'ici euh, ou d'associations euh, d'origine américaine euh, qui euh, s'organisaient ou, ou créaient beaucoup d'émulations autour de l'intelligence artificielle, mais euh, les Chinois ne sont pas en reste puisque Baidu arrive avec son propre concurrent en intelligence artificielle, on verra euh, quelle application il prévoit pour cette intelligence artificielle, euh, pour ce géant de moteur de recherche chinois Ce euh, sera assez intéressant d'en discuter. Et puis après la Chine, on reviendra un petit peu en France euh, pour prendre des nouvelles notamment des JO 2024 et plus précisément euh, des Jeux olympiques euh, paralympiques euh, de 2024 avec un projet de loi euh, qui a fait bondir la quadrature du net avec notamment l'utilisation euh, de euh, la reconnaissance euh, enfin pas de la reconnaissance mais de la vidéoprotection avec euh, enfin avec des algorithmes hein, donc la la, la vidéoprotection algorithmique qu'on appelle Vera euh, qui n'est pas du goût de tout le monde, on verra pourquoi, quels sont les risques, quels sont les enjeux d'utiliser cette technologie. C'est assez intéressant d'en parler, qu'on soit ou pas d'accord avec la quadrature du net. C'est important d'être au courant sur ce type de pratique et de ce type d'outils pour prévenir les risques, les risques sécuritaires pour la population. Et puis on continuera, euh, cette fois-ci après la France, on fera un bond aux états unis euh, où euh, là, on a une... Euh, comment dire Les conservateurs qui euh, déclarent un petit peu la guerre à la Xbox, la jugeant trop woke. Euh, on verra pourquoi, d'où ça vient. Euh, il, ça vient un petit peu d'une initiative euh, de la Xbox pour se montrer un petit peu plus verte et respectueuse de l'environnement. On pourrait appeler ça greenwashing aussi, comme vous le voulez. Euh, mais euh, voilà, ça n'est pas du goût de tout le monde et certainement pas euh, du goût des conservateurs. Et puis on terminera euh, avec le gaming encore, euh, cette fois-ci euh, avec Ubisoft, Ubisoft euh, dans la tourmente actuellement euh, et on verra pourquoi, qu'est-ce qui se passe actuellement euh, de leur côté, jeux annulé, euh, chute en bourse, euh, petites annonces de remaniement euh, interne, qu'est-ce qui se passe concrètement voilà un petit peu pour le programme, donc vous voyez un programme assez riche, assez, euh, avec pas mal de suspense, <rire> si vous n'avez pas encore lu les articles, euh, donc ça va être intéressant euh, d'en euh, parler. Euh, une Xbox bio sans conservateur, ça les fâche. Pas mal, pas mal l'ex-suisse, euh, joli, euh, joli commentaire. <rire> J'espère en tout cas euh, que vous êtes motivés, je vous propose de commencer euh, tranquillement avec le kawa on commence du coup avec euh, le premier article premier article qui concerne le fameux iPad pliant mais c'est quoi cette histoire Ben bah non c'est pas une blague euh, c'est donc l'analyste euh, alors attendez j'ai je ne sais pas ce qui se passe, j'ai perdu mes petites notes, voilà mes petites notes sont revenues. Euh, C'est euh, l'analyste euh, que l'on connaît bien hein, maintenant euh, qui s'appelle... <rire> Excusez-moi, le highlight m'a rendu illisible les informations que je voulais mettre en valeur. C'est un petit peu le... un comble. Voilà, euh, donc l'analyste, je vais surligner son nom <rire> pour pouvoir le retrouver facilement, ça me l'a carrément effacé. Donc l'analyste Ming -Shi Kuo, parce que je voulais pas faire d'erreur, et c'est pas forcément évident à prononcer, donc l'analyse qu'on connaît qui est célèbre hein, pour avoir des euh, analyses assez fiables euh, des euh, projets euh, ou des décisions euh, d'Apple donc c'est pour ça que c'est intéressant quand même de parler de ces analyses même si ça reste des rumeurs, que ce ne sont pas des annonces officielles de la société américaine euh, à la pomme donc attention à prendre toujours avec des pincettes mais c'est vrai qu'il est quand même assez fiable euh, et donc c'est pour ça que je souhaitais en parler avec vous euh, ce matin et donc il nous parle du projet d'Apple euh, de proposer euh, donc euh, un iPad pliant. Alors c'est vrai que dès octobre dernier euh, on, on parlait d'écrans pliants euh, chez Apple et potentiellement leur arrivée euh, sur des iPhones euh, mais, euh, mais aussi sur les tablettes tactiles comme les iPads mais a priori, euh, d'après l'analyste de TF International Securities, il affirme que euh, ce serait euh, donc plutôt sur l'iPad. Ça commencerait en tout cas avec un iPad un iPad pardon pliant. Cet iPad pliant, donc il, il aurait cette fonctionnalité euh, et cet avantage précis, mais ce ne serait pas le seul. Il aurait également une béquille en fibre de carbone. Alors vous allez me dire, mais pourquoi euh, fibre de carbone Pourquoi être aussi spécifique euh, finalement sur la matière bah, tout ça Simplement parce que euh, euh, la fibre de carbone permet euh, une extrême euh, solidité, euh, mais également une grande euh, légèreté. Donc, c'est un combo assez évident euh, pour Apple ici. Et ça permettrait du coup de pouvoir utiliser très très facilement sa tablette euh, comme un ordinateur portable, tout simplement en le posant sans avoir besoin d'une cover additionnelle pour euh, avoir cette espèce de stand. Parce que moi, c'est ce que j'utilise un petit peu ici je vais débrancher mon mon iPad euh, mais vous voyez j'ai un j'ai une béquille mais c'est une béquille qui est intégrée à mon euh, à, à ma cover euh, d'iPad ici et donc là ça serait euh, carrément euh, intégré voilà euh, donc ça c'est prévu euh, et ça, ça rappelle tout à fait les, les béquilles chez Microsoft de la surface tout à fait euh, c'est à peu près le, 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 même, le même principe, euh, alors Baron maritain nous dit c'est méga cher la fibre de, carbo de carbone on n'a pas encore d'informations sur le prix, hein. donc c'est possible que ce soit une nouvelle gamme de prix qui arrive sur la catégorie euh, tablette euh, d'Apple euh, mais ça on n'a pas encore euh, d'informations ce qu'on sait en tout cas c'est que cette béquille euh, serait conçue par Eng Technology euh, NG Technologies, pardon, c'est un fournisseur euh, chinois. Ah, Qu'est-ce qu'on sait de plus euh, que du coup euh, la, la production des autres iPad d'ici la sortie de cet iPad pliant qui serait plutôt euh, en, en 2024 Eh ben on, on va pouvoir attendre un petit peu puisqu'il nous dit que aucun modèle ne serait ainsi prévu dans les 9 à 12 prochains mois euh, et que la prochaine tablette attendue, l'iPad Mini, ne devrait entrer en production qu'à compter du premier trimestre euh, 2024. Donc, euh, ça veut dire euh, pas avant au moins la fin 2024 pour ressortir pour avoir le temps de d'avoir la production du stock nécessaire pour prévoir la mise en vente euh, voilà euh, et donc du coup bah, qu'est-ce que ça veut dire, bah, rappelons quand même que les, les derniers iPads euh, en date excusez-moi j'ai des petits bugs je sais pas ce que j'ai fait ah oui, désolé, j'ai appuyé sur mon Steam Deck et j'avais perdu mes petits boutons. Euh... Hop, on va bouger les choses pour pas créer de conflit. Euh, et donc du coup, oui, pour rappel, les derniers iPad euh, qui sont sortis. C'était l'iPad Pro M2 euh, ainsi que l'iPad 10, hein, tout de lancés en fin euh, d'année dernière. Euh, voilà. Et, euh, et donc du coup, euh, a priori, aucun nouveau modèle, d'après l'analyste, hein, euh, aucun nouveau modèle d'iPad euh, prévu en 2023. Donc pour ceux qui se posaient la question de l'iPad et qui hésitaient un petit peu à, euh, à investir maintenant ou à acheter euh, euh, le modèle de cette année, bah en tout cas, euh, ne prévoyez pas trop ou n'attendez pas trop de modèles euh, ce matin. Euh, ah non c'est Marion qui casse, euh, Marion c'est Guillaume qui casse tout, pas, pas toi, non 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 non, là c'était nickel, je sais que Guillaume a streamé hier soir, mais euh, le, le, le studio était dans un état nickel, tout paramétré pour que je puisse reprendre le mug sans me prendre la tête ce matin, donc non, on ne jette pas la pierre à Mister Guillaume, <rire> c'est facile hein, facile hein, euh, de jeter la pierre aux gens comme ça, mais non, on est une équipe euh, voilà en tout cas pour euh, cette rumeur euh, d'iPad pliable. Du coup, vous, dans, dans la chatroom, euh, ça m'intéresse. Est-ce que vous, un iPad pliable, ça vous tente On va faire un petit poll rapide, un petit sondage. Euh, hop, voilà. iPad pliant. Hop, oui. Hop, et vous, on va dire, hop, ça, ensuite, et voilà, on commence le sondage, euh, donc voilà, donc iPad pliant, oui ou non carrément pourquoi pas bof absolument pas euh, donc euh, allez-y allez-y de, de vos votes pour voir si c'est quelque chose qui, euh, qui vous excite euh, en termes de technologie c'est vrai qu'on a euh, pas mal dit ces derniers temps qu'il n'y avait plus forcément de renouvellement euh, technologique ou en tout cas d'avancée technologique flagrante dans l'univers des smartphones après les tablettes c'est quand même pas très loin donc c'est intéressant de voir si c'est quelque chose qui, euh, qui vous intéresserait ou pas euh, Aloïs nous dit euh, ça te chauffe mais que sur une grande taille euh, et ça serait quoi du coup une grande taille pour toi Parce qu'il y a, y a l'iPad mini, l'iPad normal entre guillemets, puis il y a les iPads grand format. Toi tu serais vraiment sur les plus grands formats Si un iPad plié en 2024, un autre constructeur va en sortir un en 2023. Bah, a priori il y a que Apple qui fait des iPads. <rire> après il y a peut-être d'autres tablettes d'autres tablettes pliantes je crois que ça existe déjà d'ailleurs je me demande j'ai un doute
1: euh, moi je suis curieuse
0: je dirais pourquoi pas moi j'ai voté pourquoi pas et j'ai l'impression d'ailleurs que c'est la majorité enfin on est à pourquoi pas et bof à égalité. Hein. Euh, voilà c'est les deux pour l'instant ah pourquoi pas repasse un petit peu devant euh, Gary nous dit pliant non mais qui s'étend oui ah c'est très spécifique très spécifique Victory nous confirme que ça existe bien hein, des tablettes pliantes euh, Baron Maroton nous dit moi qui dessine sur iPad Pro j'adorerais un modèle 15 pouces qui se déplierait pour faire un genre de 20 pouces le rêve trop bien il euh, y a Aloïs qui nous spécifie que j'aurais un 12,9 pouces qui deviendrait un 8 pouces euh, pour le transport. Ouais,
1: ok, très clair.
0: Est-ce que c'est aussi utilisable plié C'est une bonne question, euh, Xinili. Euh, ça, je n'ai pas de détails encore. C'est une bonne question. Si c'est pour avoir un iPad à 5 000 euros, non merci. Nelly Eric, je pense pas. Euh, je pense qu'il pourrait le faire plus cher que les iPads actuels, mais je pense pas que ça irait jusqu'à 5 000 euros, honnêtement. Ça, ça ferait un peu se tirer une balle dans le pied, à moins qu'il vise uniquement le secteur professionnel, ce qui pourrait euh, être le cas. Hein, mais euh, s'il si, si, si prévoit pas de sortie d'iPad en 2023 les, la sortie de l'iPad en 2024 sera très attendue et il faudra un iPad pour les, les, le grand public dans tous les cas Donc, euh, donc voilà, après ce sera peut-être pas l'iPad client ils annonceront peut-être un autre à côté mais il en faudra un pour le grand public euh, et donc du coup bah, au niveau du sondage on est sur pourquoi pas hein, 41%, 50 personnes qui ont voté pour quoi, pourquoi pas et puis très proche derrière on a bof <rire> 45 personnes qui, ont, qui, qui voilà, sont pas super super intéressées, euh, on a quand même 15 personnes qui, qui disent carrément, euh, voilà, donc euh, voilà, vous l'attendez avec impatience, euh, impatience, euh, impatience, impatience, oui impatience, euh, tout à fait, j'ai du mal à parler ce matin, et 13, euh, 13 personnes, pardon, 11% euh, qui sont absolument pas intéressé. Donc voilà, au moins vous êtes clair, euh, vous n'attendrez pas avec impatience la euh, conférence de 2024 pour les iPads. C'est très clair. J'en profite pour remercier terraloc pour son soutien. Un grand, grand merci euh, à toi. Et n'oubliez pas, vous pouvez évidemment soutenir Naotech via euh, les Primes et les subs sur Twitch mais vous avez plein d'autres manières de nous soutenir que ce soit via Patreon euh, pour pas avoir à y penser et vous pouvez définir un petit don récurrent euh, comme euh, genre le prix d'un café par mois ça nous aide vraiment ça peut paraître euh, euh, léger comme comme soutien mais en fait nous comme c'est récurrent ça nous permet de pouvoir euh, prévoir dans le futur et d'avoir un budget et pouvoir euh, se développer donc c'est super utile il n'y a pas de euros de trop ou de euros qui ne comptent pas ça nous aide beaucoup, donc un grand merci à vous il y a ça, il y a évidemment utiliser pensez à utiliser les liens d'affiliation, ça vous coûte rien et nous, bah ça nous permet d'avoir un revenu euh, par rapport à, à ça, si les vidéos en plus qu'on vous propose euh, vous ont aidé à choisir les produits que, que vous achetez, donc pensez euh, un petit peu à nous et évidemment d'en parler autour de vous euh, pour faire connaître euh, la chaîne à euh, vos amis ou vos proches, donc voilà plein de, de manières différentes euh, de nous soutenir, merci beaucoup d'ailleurs à faire jess de partager le lien d'affiliation euh, merci beaucoup on continue euh, du coup avec le prochain euh, article la prochaine news euh, de ce matin c'est euh, google google qui montre patte blanche euh, auprès de la commission européenne euh, qui l'appelait à faire davantage preuve de transparence euh, dans ses pratiques et donc ils ont répondu à l'appel euh, voilà, ça fait depuis 2021 hein, que Google est en discussion avec différents organismes et institutions de l'Union Européenne euh, dont la Commission, l'Autorité euh, néerlandaise pour les consommateurs ou encore la Direction euh, Générale de l'Inspection Économique Belge pour apporter justement certaines modifications euh, à leurs services et outils et comme je disais en introduction, les services qui sont visés ce sont tout particulièrement le Google Store, le Google Play, le Google Hotel et Google Flights. Alors concrètement pourquoi Eh ben euh, tout ça, ces discussions, ça a pour but de garantir le respect des règles de l'Union européenne en matière de protection des consommateurs. Donc c'est quand même pour vous protéger, vous et moi, en tant que consommateurs des services Google. Euh, donc vraiment le but c'est que Google soit plus transparent dans son rôle. Euh, par exemple, si on prend euh, Google Hotel et Google Flight, eh ben on a Plein de consommateurs, je pense que ça vous est arrivé à vous dans la chatron, comme ça m'est arrivé à moi, euh, on est de plus en plus nombreux à utiliser les, les services de Google pour réserver nos vacances, ou ne serait-ce que pour comparer euh, des prix, euh, et donc on va consulter euh, les prix, les avis, effectuer des achats, à tel point que certaines personnes, peut-être pas nous parce qu'on est, on est, on on sait pas mal, euh, on est... Comment dire, on est assez au courant en termes de, de tech et de services, mais euh, ça pourrait faire penser à certaines personnes que Google est une véritable agence de voyage. Parce qu'en fait, ils réservent tout, pratiquement tout, euh, depuis euh, Google. Et donc du coup, c'est pas forcément très très clair euh, ce qui se passe. Donc du coup, Google a promis de préciser justement aux consommateurs par le biais d'une mention claire s'ils réalisent directement leur achat euh, via Google ou si la firme n'agit que, que comme un simple intermédiaire dans la transaction. Donc ça ça va euh, permettre de clarifier un petit peu le, le rôle de chacun euh, ici et puis il va également Google euh, clarifier euh, la hum, les promotions. Voilà, quand il y a des promotions et des opérations euh, qui se déroulent avec des prix barrés, notamment sur les nuits, euh, les prix des nuits d'hôtel ou les prix euh, de, de, de vol d'avion, eh ben, euh, il va clarifier le prix utilisé comme référence euh, lorsque des promotions font l'objet de de publicité sur la plateforme et mentionner aussi le fait que des avis euh, pour notamment euh, Google Hotel ne sont pas vérifiés. Ça, c'est assez euh, important. Euh, quand même pour euh, ben, mettre un curseur sur la véracité ou pas euh, des euh, avis de Google Hotel. Donc c'est toujours euh, intéressant à savoir. Donc ça c'est bien vers plus de transparence, plus de facilité pour comprendre un petit peu les, les promotions et lire les promotions. Parce que alors c'est vrai qu'avec les pourcentages, euh, etc. Et les prix barrés, des fois on est un petit peu euh, on est un petit peu perdu. Donc, d'avoir le prix de référence sur lequel la promotion s'applique, c'est toujours assez utile. Euh, ça vous permet de ne pas agir uniquement sur l'excitation de, de la promotion. pardon. Et puis, on continue aussi avec les autres services, notamment le Google Play Store et le Google Store. Euh, donc, pour ces deux services, donc l'une à la boutique d'application, Google Play Store, et l'autre, la boutique juste de Google, Google Store, euh, Google va clarifier les coûts de livraison le droit de rétractation, les données liées euh, aux possibilités de réparation ou de remplacement euh, seront également mises euh, mis à disposition du public. Donc ça c'est plus d'informations plus de clarté, c'est toujours bien. Euh, L'entreprise promet aussi de faciliter l'obtention de certaines informations la concernant, notamment l'adresse, la mise à disposition aussi de coordonnées pour plus facilement la contacter, merci. Euh, et Google imagine même la création d'une euh, hotline téléphonique, donc la capacité de pouvoir euh, contacter le service client Google via téléphone. Donc ça, c'est assez pratique quand on a des problématiques par rapport à des produits achetés, des livraisons, etc. Donc ça, c'est quand même euh, vraiment bien pour euh, les consommateurs. C'est vrai qu'il y a, y, a, y a une méthode euh, intéressante de ne pas euh, avoir de gens qui se plaignent sur ces services, c'est qu'en fait, vous n'avez pas de support mis en place. Alors ça peut être un support téléphonique, ça peut être un support par chat ou même par email. Euh, mais au moins une manière de contacter le service client, ça c'est un droit des consommateurs. Euh, voilà et puis le dernier élément où Google devra faire des efforts, c'est notamment fournir une indication claire sur la façon de consulter les versions euh, du Google Play Store euh, propre à chaque pays euh, et les développeurs qui recevront aussi une information plus claire sur leur obligation euh, de se mettre en conformité avec le règlement sur le blocage géographique euh, qui consiste à rendre leur application accessible sur tout le territoire de l'Union Européenne et également à permettre aux consommateurs d'utiliser un moyen de paiement pouvant provenir d'un autre pays de la zone pour effectuer l'achat Voilà, avant il y avait des restrictions qui n'étaient pas en accord avec la législation de euh, l'Union Européenne et donc là euh, il n'y aura plus d'excuses et ils devront se mettre en accord. Euh, en effet, pourquoi euh, Google va devoir être plus clair sur euh, comment euh, utiliser les, les Google Play Store des différents pays C'est parce qu'à l'heure actuelle, Google impose des limitations euh, techniques à l'utilisation d'applications qui seraient accessibles dans d'autres pays que votre pays d'origine. Si par exemple, vous êtes en voyage, si vous séjournez temporairement dans un autre pays, euh, voilà, il y aura potentiellement des euh, limitations et notamment, il y a une limitation, vous pouvez changer de pays qu'une fois par an pour pouvoir profiter du store dans lequel vous voyagez, etc. Ce qui n'est pas forcément pratique, il y a des gens qui voyagent plus ou moins souvent euh, qui auraient besoin de pouvoir accéder à certaines applications plus ou moins souvent aussi. Euh, voilà, et pour aux yeux de la Commission européenne, cette pratique, ça reste une entorse du coup au règlement sur le blocage géographique et donc euh, euh, du coup ça sera euh, modifié ça ne sera pas encore en place mais euh, ça, ça reste quand même en discussion avec euh, Google et la Commission européenne donc des progrès ici, euh, des progrès euh, qui vont dans le sens de la protection des consommateurs donc on ne peut que se réjouir par rapport à ça et c'est vraiment euh, chouette de voir que la Commission européenne remplit son rôle euh, ici de, de justement euh, protéger les consommateurs voilà donc c'est important aussi on râle beaucoup dans le mug, mais c'est aussi important euh, de mettre en avant quand il y a des choses qui se passent bien et quand euh, des euh, systèmes en place, euh, voilà, euh, fonctionnent. Voilà, donc euh, moi je trouve ça bien. <rire> sur cette note, euh, je vous propose d'enchaîner avec un autre article euh, sur Google, où là vous allez pouvoir râler, là vous allez pouvoir... Critiquer euh, Google ou railler Google, parce qu'on aime bien se défouler aussi. Euh, et c'est Google qui invente euh, son euh, son propre, sa propre intelligence artificielle, son propre service qui va faire appel à l'intelligence artificielle. Et c'est Music LM. Et oui, après euh, la création euh, d'illustrations avec euh, Midjourney, euh, avec aussi la création de contenu textuel avec ChatGPT GPT. Euh, et ben maintenant, c'est au tour de Google de s'y mettre et de faire un Nouveau bon dans la création de contenu via une intelligence artificielle et c'est avec la musique. Euh, donc, c'est un algorithme conçu par Google euh, qui est à ce stade encore un, un, un prototype hein, et qui permet de générer des sons en fonction de descriptions textuelles qui lui sont donner euh, voilà donc euh, donc on va pouvoir avoir des duels euh, de, de, de compositeurs et d'intelligence artificielle qui proposent euh, leur battle musical on n'y est pas encore encore hein, mais on n'en est pas loin je pense euh, donc en discutant, les applications de ce, de ce type d'intelligence artificielle se font de plus en plus nombreuses. C'est pas forcément étonnant que Google euh, s'y mette. Euh, et d'ailleurs, il planche dessus dans de nombreux domaines, puisqu'il y a notamment la médecine avec Medpalm, mais également euh, les travaux que le groupe a mis en ligne euh, le 26 janvier 2023, dont on va parler aujourd'hui, qui concerne du coup le monde de la musique. Euh, donc, MusicLM, comme je disais tout à l'heure, le but c'est de générer euh, des, enfin, des sons qui s'apparentent à la musique euh, à partir de descriptions euh, textuelles. Donc euh, vous avez par exemple une mélodie de violon apaisante soutenue par un riff de guitare distordu. Et juste en donnant cette phrase, euh, ben, le MusicLM va pouvoir vous générer un son de 30 secondes euh, qui va euh, répondre à cette description mais c'est pas la seule possibilité donc euh, c'est intéressant parce que numérablement dans, dans leur, leur article décrivent euh, plusieurs types d'usage du, possible avec musique LM et comment générer différents euh, types de morceaux donc vous avez la possibilité de générer de l'audio à partir d'une description complexe euh, exemple un morceau funky avec un rythme fort et dansant et une ligne de basse proéminente la mélodie accrocheuse d'un clavier ajoute une couche de richesse et de complexité à la chanson euh, ça tout ça c'est la description. Vous le donnez euh, à MusicLM et il vous génère un, un morceau de 30 secondes. Euh, vous pouvez au aussi pousser ça avec une génération longue euh, qui va avoir le même procédé, donc une description, mais qui va générer un morceau complet jusqu'à 5 minutes. Euh, vous avez un autre mode qui s'appelle le mode histoire, où sur le même principe il est possible de faire évoluer le son à partir d'une séquence de prompts, un peu comme un medley, passer du jazz au rock puis à la pop. Alors là là où je ne suis pas très claire, c'est est-ce qu'il faut que dans la description, vous euh, décriviez qu'il faut passer d'un style à un autre, et vous décrivez comment le son évolue, ou est-ce que vous pouvez euh, entrer des prompts sur un morceau qui est en train de jouer pour le modifier au fur et à mesure. Donc ça je ne suis pas encore très très claire, mais c'est déjà un hyper intéressant. Euh et vous avez également euh, le con conditionnement du texte euh, et de la mélodie euh, donc euh, ça ce procédé ça, ça ressemble un petit peu à mid Journée le conditionnement ça passe par euh, parler d'un style particulier euh, par exemple comme Midjourney, Journée vous, pense, vous partagez par exemple le titre d'un, le nom d'un illustrateur particulier d'un peintre particulier pour dire bah fais moi une illustration dans le style de Escher donc avec les perspectives impossibles euh, ou, euh, ou Léonard de Vinci etc et ça va vous faire un, un dessin ou une production euh, visuelle dans le style 2 ben, vous pouvez utiliser le même euh, procédé ici avec Music LM. donc par exemple euh, si vous voulez avoir euh, euh, le morceau euh, euh, par exemple euh, Roxane euh, joué par euh, Chopin <rire> j'ai je, je dit n'importe quoi <rire> mais bon c'est pour vous donner euh, un exemple quoi euh, voilà donc, euh, donc ça c'est pas mal quand même vous allez aussi pouvoir générer des sons de 10 secondes à partir de texte euh, voilà et notamment pour avoir des samples ou euh, avoir des bruits, euh, des bruitages euh, donc ça c'est assez intéressant aussi donc c'est assez varié quand même comme, comme application euh, puisque les sons enfin euh, la, la musique c'est une chose mais en fait les, la production de sons c'est encore beaucoup plus large donc je trouve ça assez, euh, assez intéressant alors j'ai testé vous pouvez retrouver en ligne euh, le, le projet alors attendez je peux vous montrer un petit peu l'URL ici euh, donc vous Oula. je sais pas ce qui se passe là j'ai une
1: ah, attendez Hop.
0: J'ai une mise en abîme super bizarre. Je <rire> sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que j'ai débranché mon iPad tout à l'heure en cours de route Non. Euh, je sais pas. Bon, c'est pas très très grave. Non, 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 non. non, non c'est bon. Euh, j'ai mon assistant de live qui est un peu trop entreprenant. <rire> Euh, bon c'est pas grave mais vous pouvez trouver l'URL donc je peux vous la citer hein, l'URL du projet de Google google researchgithubio slash sinet s e a slash slash exemple au pluriel et vous pourrez tomber du coup sur la page de musique LM avec les différents extraits de son donc vous, ce qui est intéressant c'est que vous avez la description qui a servi à générer le son donc, vous pouvez vraiment comparer ici euh, le, le, le résultat, euh, le prompt et le résultat. C'est assez, euh, assez inégal, je trouve, euh, en termes de résultats. Moi, je me suis amusée à, à les écouter. Il y en a qui passent plutôt bien, et il y en a d'autres qui passent pas du tout, c'est absolument pas mélodieux, et assez désagréable à l'oreille. Euh, donc ça, c'est assez euh, assez intéressant, juste pour le fun, de tester un petit peu les résultats de Google. Je vous encourage à aller euh, à aller jeter un oeil. Merci beaucoup, Grolb, de partager le lien, du coup, de musique LM avec les exemples. Voilà, c'est dans la chatroom pour ceux qui sont intéressés. Merci beaucoup pour le partage. Euh, voilà en tout cas pour Google qui y va de son intelligence artificielle et puis c'est que le début encore une fois parce que là on parlait donc de, de la musique on parlait aussi de l'application médicale avec l'autre projet sur lequel ils travaillent mais on sait aussi qu'ils vont, qu'ils explorent un petit peu comment utiliser l'intelligence artificielle avec leur moteur de recherche donc on en est vraiment qu'au début je pense qu'on on va continuer à beaucoup en parler en 2023 donc accrochez-vous <rire> On, on vous accompagnera justement pour euh, mieux comprendre les impacts de ce type de nouvelles technologies. Et puis on continue avec l'intelligence artificielle, mais cette fois-ci en Chine. C'est pas forcément étonnant, il hein. n'y a pas que les Américains qui vont euh, évidemment explorer l'utilisation de l'intelligence artificielle, et donc c'est tout à fait logique que la Chine euh, elle aussi s'y mette, et c'est euh, par l'intermédiaire de euh, Baidu, Uh, Baidu, donc uh, on le sait, hein, donc c'est uh, le fameux uh, moteur, de uh, chinois, uh, le célèbre, uh, moteur de recherche chinois, enfin le célèbre moteur de recherche chinois. Donc on sait que Chat GPT a provoqué beaucoup beaucoup de remous au sein des, des gens de la tech, uh, et c'est un peu le branle-bas de combat uh, du côté de Google, mais que chez Google euh, puisque on a également euh, du côté des euh, BATX euh, l'équivalent des GAFAM en Chine qui vont s'emparer un petit peu du sujet de l'intelligence artificielle et donc, du coup, euh, ils vont lancer, ils ont annoncé en tout cas qu'ils allaient lancer un chatbot euh, doté d'une intelligence artificielle similaire à ChatGPT euh, au mois de mars prochain. Donc, ça arrive très, très, très vite. Euh, et donc, ça, c'est une information qui a été partagée par Reuters. Euh, voilà, donc au moins, c'est assez fiable, on va dire Reuters quand même. Euh, et euh, c'est quoi l'application Donc, le chatbot euh, serait sera tout cas, en tout cas, c'est ce qu'ils disent, hein, Baidu, petit à petit intégré au moteur de recherche de la société afin d'en améliorer les résultats. Donc le but c'est vraiment ici d'améliorer les résultats euh, de, du moteur de recherche. Euh, le but, c'est de proposer euh, lors de l'émission d'une requête, non seulement des liens, mais également du contenu directement produit par l'intelligence artificielle. Voilà, donc c'est intéressant parce qu'en fait, d'une part, vous aurez le choix de faire la recherche par vous-même pour trouver l'information que vous cherchez via une liste de liens mis à votre disposition. Et de l'autre côté, vous aurez directement le contenu euh, généré par l'intelligence artificielle mis en avant. Euh, donc je sais pas trop comment ça va se traduire en termes de euh, visuel et, et d'organisation de l'information et de hiérarchie de l'information, mais je serais vraiment très curieuse de tester ça en mars sur justement comment ça va se passer et, et les usages. Est-ce que les gens vont finalement arrêter de cliquer sur les liens ou est-ce que finalement, euh, ils vont pas euh, faire confiance au contenu Ou est-ce qu'ils vont même euh, se dire que c'est euh, du vrai contenu ou du contenu euh, faux euh, généré par intelligence artificielle Est-ce qu'ils vont se poser ce genre de questions Je m'interroge beaucoup parce que là, on parle vraiment au grand public, pas aux fans de tech. Donc euh, je trouve ça intéressant en termes d'implication ici et d'impact au sein de la population. Euh, voilà, donc c'en est vraiment qu'au début, hein, on n'a pas plus d'informations euh, sur cette news et sur le développement que Baidu songe faire euh, de l'application de l'intelligence artificielle dans leur moteur de recherche, mais ça sera un premier test qui démarra donc en mars euh, ici. Euh... Et Rocky Ravioli qui dit Avec le gouvernement chinois, ça va être pas mal comme intelligence artificielle biaisée. Alors j'ai envie de te dire. Euh, on peut jeter la pierre aux chinois, mais en termes de biais d'intelligence artificielle ou d'algorithme, je pense qu'on n'est pas les derniers, <rire> en termes de biais, je pense qu'on est assez terrible, que ce soit l'Europe ou les états unis on est vraiment mauvais, euh, très 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 mauvais, et on en parlera tout à l'heure sur la problématique de ces biais. C'est quoi ces biais euh, Enfin je peux vous, vous, vous le rappeler euh, rapidement, euh, c'est que ces algorithmes sont quand même entraînés avec euh, des modèles de données spécifiques et si ces données sont biaisées, c'est-à-dire si vous parlez de reconnaissance euh, d'image et Google en avait fait les frais euh, d'ailleurs euh, de son côté, euh, c'est que si vous entraînez un modèle à faire de la reconnaissance d'images euh, basée sur un, un sample ou un échantillon d'images qui est biaisé, c'est-à-dire avec une peu, peu de représentativité des minorités, eh ben vous allez atterrir avec des résultats euh, mauvais euh, et qui vont, aller, euh, qui vont causer préjudice à ces minorités, notamment difficulté à reconnaître des visages euh, à la peau euh, ben, noire, etc. On avait vu que euh, Google confondait des personnes avec la peau noire avec des euh, singes, euh, donc c'est quand même assez dramatique. Euh, et là, on peut entre guillemets en rigoler, certes que ça reste offensant, mais en rigoler euh, quand c'est juste de la reconnaissance de photos, mais en fait, si on en vient à utiliser ces algorithmes, ces reconnaissances dans des applications type judiciaire ou de surveillance, c'est dramatique comme impact. Donc les biais sont euh, vraiment présents parce que... ben le modèle de données est biaisé, que les personnes qui travaillent sur ces outils, ces algorithmes et ces intelligences artificielles ne sont pas représentatives de la population et manquent de diversité. Il euh, y a cette problématique que euh, dans les ingénieurs qui travaillent euh, euh, sur ce type de, de format, bah, c'est souvent des euh, jeunes hommes euh, euh, blancs voilà, euh, ou caucasiens. quoi. Euh, et ben, du coup, c'est un vrai, vrai problème. Parce que du coup, ils ne vont pas se rendre compte du manque de représentativité des minorités parce qu'ils vont dire bah moi je suis partout bah en effet euh, donc ça c'est un vrai vrai danger euh, mais on en parlera parce que j'ai un article justement euh, qui creuse un petit peu sur les problématiques que représente euh, cette surveillance avec euh, justement les modèles euh, Oleg nous dit, ce dont tu parles sont des accidents involontaires. Les devs n'ont pas voulu ça sciemment à la base. Les biais de la gouvernance chinoise sur ce qui est possible de dire, visiter ou non, sont volontaires, eux. Il y a les deux types, en effet. Euh, je suis d'accord. Euh, mais mais euh, les deux sont dramatiques. Il ne faut pas minimiser l'impact du biais involontaire. Euh, moi, je trouve ça, euh, parce que c'est involontaire, c'est pas grave. Non, je ne suis pas d'accord. En tout cas, c'est mon avis. Euh, parce que, euh, voilà, euh, on, ça va avoir des impacts très négatifs envers une population, surtout quand on commence à démocratiser l'usage. Alors après, en effet, toute technologie peut être utilisée à mauvais escient. Et là, c'est ce qu'on pourrait craindre de la Chine ou de tout régime autoritaire euh, pour pour ce type de de nouvelles technologies. Mais c'est pas nouveau, j'ai envie de dire. Euh, ils le feront avec l'intelligence artificielle, ils le feront avec autre chose. Mais par contre, les biais, c'est un risque, même si c'est involontaire, c'est un risque présent pour tout, euh, toute équipe qui travaille dessus. Euh, voilà, et le rapport avec Baidu, c'est que Baidu va utiliser cet algorithme. Donc, voilà. Donc, tout algorithme, il faut faire port, euh, attention aux biais. Euh, voilà euh, sur cet article. Euh, on continue du coup justement sur le sujet. De la surveillance ou de la vidéosurveillance ou vidéo protection, choisissez le mot qui vous plaît. Euh, pour ceux qui sont contre euh, cette technologie, ils vont l'appeler vidéo surveillance pour faire flipper les gens. Pour ceux qui veulent pousser ce genre de technologie, ils vont l'appeler vidéo protection pour euh, avoir une portée positive. C'est intéressant comment ici, les mots utilisés vont conditionner euh, le, le positionnement de l'article ou des positionnements politiques des organismes qui euh, s'expriment sur le sujet. Donc ça c'est assez, euh, assez intéressant. Euh, donc on va parler euh, de l'algorithme. Euh, donc contrôlée par intelligence artificielle, qui va faire son arrivée lors des JO 2024. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement euh, Pourquoi on parle de ça aujourd'hui Le Sénat doit voter aujourd'hui un projet relatif euh, de loi, hein, relatif aux JO, euh, qui introduit l'expérimentation de la vidéoprotection algorithmique, donc vidéoprotection c'est le terme utilisé par le gouvernement, euh, donc vidéoprotection algorithmique appelée VRA, pour une durée de deux ans. Cette technique permet en fait de détecter des mouvements anormaux dans la foule afin d'alerter l'opérateur au centre de visionnage sans toutefois traiter les données biométriques. Euh, ça c'est vraiment la nuance ici, on ne traite pas les données biométriques des individus euh, car c'est proscrit par la réglementation européenne. Euh, mais ce qui est intéressant c'est que donc il y a plusieurs voix qui s'élèvent contre ce dispositif et qui pointent un petit peu les risques euh, et les dérives possibles avec ce genre de système euh, car c'est un dispositif qui n'a pas encore fait ses preuves, qui est jugé trop intrusif et euh, une expérimentation qui, qui n'en serait pas forcément une, euh, d'après en tout cas les détracteurs de ce projet de loi. Euh, donc ça c'est assez intéressant de voir un petit peu euh, les deux camps, ou les avantages et les inconvénients. Donc voilà, euh, Donc le projet de loi touche spécifiquement euh, les Jeux olympiques et paralympiques de 2024, euh, donc c'est un projet de loi voté a priori aujourd'hui au Sénat, qui sera ensuite discuté à l'Assemblée nationale, euh, et donc c'est via l'article, précisément l'article 7 ici, que euh, l'exécutif euh, essaye de, légis euh, de légaliser pardon l'expérimentation du traitement d'images euh, de vidéoprotection par de l'intelligence artificielle. Donc c'est une première, les images seront analysées par des algori algorithmes qui seront capables de détecter les mouvements euh, anormaux dans la foule, bousculade, attaques euh, terroristes, colis oubliés, etc. afin d'alerter l'opérateur au centre de, vis de visionnage. Mais attention, là, un des points où c'est critiqué, entre guillemets, sur cette, euh, cette expérimentation, c'est que ça ne serait pas vraiment une expérimentation limitée au cadre des Jeux olympiques, puisque la description, c'est manifestations sportives, récréatives ou culturelles qui euh, sont particulièrement exposées à des risques d'actes de terrorisme ou d'atteintes graves à la sécurité des personnes. Euh, donc ça, c'est une définition qui a été euh, promulguée dans la loi du 30 juin euh 2025 donc qui est prévu euh, donc ça va permettre d'étendre le champ d'action finalement euh, de de cet usage d'algorithmes par intelligence artificielle et donc du coup par exemple ça pourrait englober la coupe de de monde de rugby par exemple pour utiliser ce genre de 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 technologie donc le test n'est pas limité aux jeux olympiques c'est ça qui est intéressant euh, pour ceux qui défendent ce projet de loi, ils expliquent pourquoi ils ont besoin de cette technologie, c'est nécessaire car il y a tout simplement trop de, camé de caméras disponibles. En effet, si on veut pouvoir utiliser cette information euh, en temps réel euh, avec toutes les euh, caméras qui sont mises à, à disposition, par exemple, si on regarde et on prend l'exemple uniquement de la préfecture de police de Paris, euh, en, en 2020, on avait 3762 caméras appartenant à la préfecture de police même, et puis en plus 37 800 caméras appartenant à des autorités tierces. Soit plus de 40 000 objectifs euh, à surveiller. Et donc du coup, c'est pas humainement, c'est pas forcément possible euh, de détecter en temps réel ou de manière suffisamment réactive euh, les risques euh, qui pourraient se déclencher euh, et donc du coup c'est là où ils disent bah euh, ça serait euh, vraiment ce traitement nous permettrait de d'aider en tout cas euh, l'opérateur euh, qui est au centre de contrôle de savoir où regarder et quoi vérifier, euh, qu'est-ce qui mérite son attention versus qu'est-ce qui ne mérite pas son attention, euh, voilà. Donc a priori, seule l'utilisation d'un traitement algorithmique est de nature à signaler en temps réel euh, cette situation à risque. Mais ce qui est intéressant, c'est de l'autre côté, vous avez la quadrature du net, donc rappel, la quadrature du net, c'est une association qui défend les libertés fondamentales dans l'environnement numérique. Euh, donc la quadrature du net qui s'exprime sur ce fameux article 7 et qui dit que c'est absolument disproportionné euh, et que c'est une technologie très dangereuse dans l'espace public. Donc là, le... La, 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 ce qui est apporté, en gros, c'est la solution est disproportionnée par rapport au risque. Euh, et donc ça, c'est intéressant. On, a, on essaie toujours d'accorder les moyens mis en œuvre par rapport au risque que ça représente pour ne pas dériver euh, vers, euh, vers des systèmes... Euh, voilà autoritaire etc. Donc c'est important de toujours garder euh, cet équilibre et donc là euh, en tout cas l'argument de la quadrature du net c'est selon elle la vidéoprotection algorithmique donc Vera présente plusieurs problèmes euh, notamment euh, les imperfections de l'intelligence artificielle, la technologie n'est pas neutre c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, elle est mise au point par des humains et intègre leurs biais donc c'est les risques qu'on disait tout à l'heure euh, il faut éviter d'avoir une équipe de codeurs qui ont tous 26 ans, euh, sont tous caucasiens, sortent tous de la même école, sont du même genre, pour qu'il y ait une diversité dans la représentation. C'est ce que avance l'avocat spécialisé dans le numérique, Adrien, bas devant. Euh, et dans le texte, malheureusement, il n'y a rien pour encadrer ou limiter euh, les biais. Euh, ça, c'est ce que nous dit Thomas euh, Dossus, euh, sénateur euh, EELV. Je ne sais pas comment on, on prononce cet acronyme. Euh, et donc du coup, euh, voilà, on n'a pas d'information sur qui définira les critères qui définissent est-ce qu'un mouvement de foule est normal ou anormal. Et donc ça c'est un, un peu problématique, ici on a un flou artistique autour de c'est quoi les critères qui définissent qu'un mouvement de foule est anormal ou normal, est-ce qu'on ne va pas viser une catégorie de population spécifique euh, etc euh, donc euh, donc ça, ça le manque de transparence ici est assez problématique ensuite donc voilà donc il y a les biais euh, et les risques que représente l'usage de l'intelligence artificielle le deuxième point que souligne la quadrature du net c'est le timing ils disent c'est les JO et en fait ça représente plus un, un, un enjeu économique euh, qu'une expérimentation ici euh, en clair ils vont utiliser les JO en tout cas c'est ce qu'avance la quadrature du net ils vont utiliser les JO comme vitrine pour les champions français de la vidéoprotection pour promouvoir cette euh, technologie et ces algorithmes euh, pour ensuite euh, ben, avoir euh, euh, des parts de marché, conclure des deals euh, par rapport à cette démonstration lors de cet événement sportif international en tout cas, voilà, c'est ce que euh, dit euh, l'analyse. Enfin, euh, c'est ce qu'analyse Thomas De Suss, euh, et c'est ce qu'a réaffirmé, réaffirmé d'ailleurs euh, Gérald Darmanin au Sénat, euh, et, et qui est sous couvert de secrets industriels. Euh, on est, c'est impossible de savoir comment sont calibrés les algorithmes. Donc ça, c'est un vrai problème. Je comprends l'enjeu de secrets industriels, mais en même temps, il euh, y a vraiment un risque sur ce type de, de technologie aussi. Euh, donc c'est intéressant. Je trouve d'avoir un petit peu les, les deux approches et, et c'est là où on peut réaliser aussi combien c'est bien d'avoir ce type d'association qui permet au moins d'avoir un dialogue euh, et une discussion sur les risques et les enjeux que ça représente pour l'espace public et donc les citoyens aussi. Euh... Donc je lis un petit peu vos commentaires
1: dans, dans la chat room.
0: Euh, ils vont pas l'utiliser sur une rencontre de tricot, ouais, tout à fait. Mais imagine, euh, imagine s'ils l'utilisent sur une foule qui proteste. Nous sommes mardi 31 janvier. <rire> J'ai pris cet exemple tout à fait au hasard. <rire> Et donc de savoir exactement qui dans la population est allé protester en ce mardi 31 janvier pour utiliser cette information euh, plus tard. Bon alors là on n'est pas sur de la reconnaissance euh, biométrique, euh, mais, euh, mais voilà, sur comment interpréter les mouvements de foule, on pourrait être biaisé et euh, du coup euh, avoir, euh, avoir des problématiques euh, dangereuses sur des conclusions, des faux positifs ou des faux négatifs euh, qui euh, ne prouveraient pas que de toute façon cette technologie est viable. Euh, voilà, donc euh, c'est donc ça la, la problématique euh, voilà en tout cas pour, pour l'article euh, un autre point euh, qui a été critiqué c'est qu'il n'y a pas de et ça c'est assez étonnant euh, il n'y a pas de système de mise en place pour évaluer euh, le, 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 les performances lors de ces événements, lors de cette phase de test euh, c'est assez étonnant il euh, n'y euh, a pas de plan prévu pour faire une évaluation de la qualité de l'expérimentation et des résultats pour voir si, est-ce que ça a fonctionné, est-ce que ça n'a pas fonctionné, dans quelle mesure ça a fonctionné. Euh, donc, euh, donc voilà, je pense que ça aussi c'est tout à fait logique qu'on attende de voir un, un retour sur un, un investissement, quoi, de mesurer l'impact de ce type de technologie. Et c'est un des, une des choses d'ailleurs qui a été pointée euh, du doigt, euh, la Cour des comptes avait demandé de produire une évaluation de vidéoprotection, euh, de, la, de la vidéoprotection euh, en général, on a pas mal de caméras hein, qui sont utilisées, donc on en parlait tout à l'heure euh, en Ile-de-France, en tout cas sur la préfecture de Paris, euh, mais on n'a toujours pas euh, aujourd'hui d'évaluation de l'efficacité ou non, de la vidéoprotection. Donc on met des caméras partout, mais on ne sait pas dans quelle mesure c'est euh, efficace. Euh, donc ça, c'est euh, assez intéressant. Euh, et il y a des études hein, qui montrent que la vidéoprotection ne fait pas forcément dissuasion, euh, elle ne sert pas non plus à rassurer les gens, euh, et si c'est la démarche de communication autour de l'installation des caméras qui produit cet effet, et encore, ça reste à court terme, euh, puisque euh, du coup, ça s'atténue avec le temps, euh, après euh, l'impact de la campagne. Voilà, donc à voir vraiment si euh, l'impact finalement de la vidéoprotection sert vraiment euh, le, le, le public, euh, les citoyens, ou sert euh, le gouvernement. Donc euh, ça c'est intéressant quand même de se poser ce genre de questions face à ce type euh, de technologie. Voilà, sujet léger ce matin <rire> Non mais c'est important de parler de ce genre de, de, de sujet euh, et de moins d'être au courant de ce qui est en train de se passer, euh, voilà, euh, et d'avoir des débats euh, et d'avoir ce genre d'organismes comme la quadrature du net, je suis pas tout le temps d'accord avec euh, leur position, mais euh, mais il y a un vrai, une vraie valeur à, à avoir un débat pour enrichir les points de vue de chacun et, euh, et de mêler les perspectives tout simplement, euh, voilà, donc euh, je trouve ça vraiment euh, vraiment très bien. On continue, et euh, cette fois-ci, on euh, traverse l'Atlantique pour aller du côté des États-Unis, puisqu'on va parler de la Xbox. La Xbox euh, qui se fait pointer du doigt euh, et railler par les conservateurs. Pourquoi Eh ben, euh, ce qui faisait... Ah oui, je ne peux pas vous le montrer. Hop, euh, je reviens. Euh, ce qui faisait, est visé, euh, c'est une annonce de Xbox, euh, et donc Microsoft, hein, euh, une annonce euh, qui... Euh, en tout cas Xbox qui veut euh, développer un, un, un futur du gaming plus respectueux de l'environnement. Euh, et ça c'est, enfin euh, voilà vous avez une jolie page, enfin euh, c'est dommage que je puisse pas vous la montrer, mais vous avez une jolie page avec un gros logo, logo Xbox sur fond vert et bleu avec des petites feuilles etc. Avec des petites icônes qui parlent de Carbon Aware, donc euh, être conscient de l'impact et de l'émission de carbone. Euh, les réglages d'énergie euh, et l'action collective, etc. Parce qu'on a tous une responsabilité sur euh, notre impact sur l'environnement, ce, ce qui est vrai, hein, je, je suis pour la protection de l'environnement et je ne nie pas euh, le, le réchauffement climatique, contrairement à, à une autre partie de la population. Euh, mais c'est vrai que la page est toute jolie et, et, ça, et on peut rigoler du greenwashing, euh, ça peut voilà je comprendrais des gens qui disent mmh, green watching du côté de Microsoft et de Xbox, ok certes, mais en même temps euh, c'est quand même intéressant de voir que euh, l'enjeu de l'environnement devient un atout marketing euh, puisque du coup si ça devient un, un atout marketing et ben on va peut-être mettre plus de ressources pour agir vraiment dessus donc c'est quand même une première étape d'abord de euh, de changer les attentes par rapport aux actions qui sont prises pour pr préserver l'environnement c'est à dire avant on n'attendait rien maintenant euh, les gens sont de plus en plus attentifs et donc du coup il y a des opérations de communication, il y a des investissements qui sont faits et donc moi je ne suis pas complètement ce genre d'opération de communication puisque c'est quand même un premi une première étape vers un réel investissement euh, et une réelle prise de conscience collective aussi sur ces enjeux là euh, mais en tout cas c'est pas du goût de tout le monde euh, voilà et plus que du greenwashing euh, Xbox est carrément devenue la cible des conservateurs américains euh, qui accusent euh, du coup Xbox euh, d'être Trop walk. Euh, En effet, euh, qu'est-ce qui s'est passé donc comme je vous disais en janvier donc euh, je n'ai pas pu vous montrer le, le petit communiqué de presse mais en janvier xbox annonçait avoir effectué euh, des mises à jour mineures afin de réduire son impact environnemental euh, et notamment euh, ils disaient euh, sur leur blog être conscient du carbone signifiait réduire l'empreinte carbone en optimisant les mises à jour euh, et les téléchargements pour qu'ils s'exécutent à un moment où la console peut utiliser le plus d'énergie renouvelable donc ici l'enjeu c'est de pouvoir euh, connecter ou en tout cas être que la, la console soit consciente euh, de quel type d'énergie elle récupère à quel moment donné de la journée et d'optimiser les mises à jour et les téléchargements au moment où l'énergie mise à disposition provient de sources d'énergie renouvelable. Voilà et d'éviter les moments de la journée où parce qu'il y a de la forte demande en, en énergie, et ben du coup on va avoir un mix plus important d'énergie fossile utilisée euh, pour, pour subvenir aux besoins de la population. Euh, et donc du coup c'est là où l'impact sera plus négatif. Donc ça c'est intéressant finalement, où on va... ça, ça paraît très très granulaire comme détail, mais en fait je trouve ça assez intéressant euh, de, de penser jusque là. Euh, alors vous allez me dire non mais l'impact il est minime, c'est ridicule etc... Mais je pense qu'il faut célébrer tout petite étape, tout petit pas. C'est un premier pas, voilà. Euh, il faut faire beaucoup plus, on est d'accord, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Euh... Donc voilà, donc ils ont communiqué là-dessus, euh, et c'est vrai qu'au-delà de « on peut railler de l'échelle la, 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 de l'impact de cette de cette euh, initiative », Bah carrément là... Euh, on a eu les conservateurs qui euh, qui ont vraiment euh, raillé euh, pas mal la Xbox. Ça a commencé euh, justement avec Hensley Hart, co-animateur de Fox and Friends, qui a déclaré, euh, je veux dire, c'est fou ce qu'ils font, mais nous, euh, mais nous comprenons ce que c'est. Euh, ce n'est pas que cela va réellement compenser les émissions. Le niveau de réduction est infinitésimal. Ils essaient de recruter vos enfants dans la politique climatique à un âge précoce. Et alors, pourquoi pas pourquoi pas Est-ce que s'assurer que nos enfants ou que la plus jeune population soit sensibilisée aux enjeux de l'environnement, c'est pas une première étape pour garantir que du coup leurs pratiques euh, environnementales seront plus respectueuses Bah oui, en effet, ça fait partie aussi de l'éducation. Euh, et, et donc, euh, bah oui, voilà, je, moi j'ai rien contre. <rire> Quand le message euh, sert à un but positif, je vais plutôt soutenir ça. Euh, en effet. Après, euh, on est, ça dépend euh, son bord politique, on va dire. C'est peut-être pour ça que ça ça marche pas. Mais euh, mais voilà, pourquoi pas. Euh, et donc du coup, il euh, y a d'autres conservateurs <coughs> qui se sont du coup un peu engouffrés dans la brèche euh, de de ce présentateur. C'est le cas notamment de l'Americas Foundation qui n'a pas hésité à relayer un article de média de droite de The Blazer. Qui affirme que la Xbox obligera les joueurs à éteindre, à éteindre euh, enfin é, obligera euh, les, les joueurs à éteindre la Xbox pour lutter contre le changement euh, climatique. Euh, donc c'est un article mensonger hein, parce que la Xbox a bien euh, expliqué dans son article de blog, c'est marqué noir sur blanc, enfin. Ou bleu sur blanc parce que je sais plus quel couleur j'utilise pour le texte mais euh, c'est écrit très facilement de manière très lisible que tous les euh, réglages sont changeables dans les settings les réglages de euh, la console donc si vous avez des choses qui vous plaisent pas euh, ben vous pourrez les changer dans tous les cas mais c'est vrai qu'ils vont passer par des pratiques par défaut ce qui est plutôt pas mal euh, et pourquoi pas et de toute façon l'impact auprès des joueurs va être minime Évidemment, qu'ils vont jamais pénaliser l'expérience des joueurs. La Xbox a pas envie de se tirer une balle dans le pied euh, en empêchant les joueurs de jouer ou de télécharger les dernières mises à jour de leurs jeux préférés. Enfin, ça serait ridicule. Euh, je veux dire, l'enjeu premier de Xbox, c'est quand même de euh, d'avoir de, de, un business qui, qui qui reste cohérent. Donc, euh, ils vont pas tuer leur business en empêchant les gens de jouer. Voilà, donc même leurs attaques paraissent complètement stupides, euh, enfin excusez-moi je suis un peu peut-être euh, euh, extrême, mais, euh, mais je veux dire euh, qui y croit deux secondes quoi, euh, donc c'est là où on a ce genre de désinformation qui commence à se diffuser en ligne euh, et les gens vont s'offusquer par rapport à ça, voilà, donc toujours vérifier vos sources et rien de mieux que d'aller regarder le blog <rire> et l'annonce de Xbox One lui-même, pour vérifier qu'est-ce qui se passe, parce que là, pour le coup, c'est relativement transparent, quoi. Euh, donc voilà, donc il y a même euh, un article qui a été partagé par le sénateur Ted Cruz, euh, accompagné du message, d'abord les cuisinières à gaz, puis votre café, maintenant ils visent votre Xbox, euh, ou encore le républicain Troy Nels euh, qui a tweeté, ils veulent prendre vos armes, ils veulent prendre vos réchauds à gaz, et maintenant, ils veulent prendre votre Xbox, et après ce genre de rhétorique est quand même assez, euh, enfin moi je la trouve un peu rigolote parce qu'elle est tellement disproportionnée, euh, tellement euh, comique, enfin voilà, euh, bref, voilà. Donc je ne vais pas passer plus de temps là-dessus, mais en tout cas Xbox s'en prend plein la gueule euh, actuellement par les conservateurs. Ce serait intéressant de voir si y a un vrai impact sur les, les ventes. De la console, puisque mine de rien, ça peut avoir un impact. Si l'électorat euh, qui joue, enfin en tout cas les, les personnes qui euh, jouent à Xbox sont sensibles euh, à ce type de discours, ben ça peut avoir un vrai effet, quoi. Donc attention aussi euh, quand même à l'impact business côté, euh, côté Xbox. On termine euh, On termine les articles du jour euh, et l'émission avec cette dernière news que je voulais euh, quand même euh, mentionner. Et cette dernière news concerne. Ubisoft, euh, on reste un petit peu euh, dans le gaming. Qu'est-ce qui se passe euh, du côté de euh, Ubisoft et ben, euh, ben, on se demande un petit peu. si C'est pas la crise. Ils se retrouvent un petit peu en galère. Il euh, y a une grève inédite du personnel en France. Il y a une chute en bourse. Il y a des jeux annulés. Bref, le début de l'année 2023 est pas pas génial, génial euh, pour euh, pour Ubisoft. Donc pour aller un peu plus en détail, euh, on a euh, carrément euh, Marc Rutschley, euh, qui, euh, qui est le représentant de la section syndicale chez Solidaire Informatique, qui euh, s'exprime sur le sujet de la grève, et il dit c'est la première grève d'une telle ampleur dans l'histoire d'Ubisoft depuis la création, en 1986, de l'éditeur à l'origine de la série Assassin's Creed. Euh, voilà, donc en effet il euh, y a un appel à la grève de toutes les entités françaises Ubisoft euh, qui a été lancé vendredi après-midi pour dénoncer les pratiques managériales de la direction voilà donc ça première, euh, première information ce qui s'est passé c'est qu'a priori au moins 100 personnes ont fait grève sur le site Ubisoft Paris Studio à Montreuil en Seine-Saint-Denis euh, tandis qu'il y avait un rassemblement qui était aussi prévu devant le studio de Montpellier voilà euh, donc a priori euh, pour nous, c'est un succès. Le message est clair pour la direction, euh, d'après, euh, d'après euh, Marc Ruchelet, hein, donc représentant de la section syndicale. Pour lui, de, de son côté, l'appel à la grève a fonctionné. Le mouvement euh, du, du, du syndicat, en tout cas, le mouvement syndical a marché. On verra si euh, la direction agit et, euh, et déclenche un dialogue du coup pour l'instant ils ne se sont pas exprimés suite à, à ce mouvement euh, c'est vrai que c'est assez rare d'avoir, euh, de voir ce type de mouvement dans le milieu du jeu vidéo hein. euh, on avait eu notamment euh, euh, fin 2021 euh, une grève euh, de 5 semaines qui avait marqué euh, du coup chez Activision Blizzard hein, qui avait quand même été aussi sous le feu des projecteurs suite à beaucoup beaucoup de scandales qui avaient éclaté et qui avait abouti d'ailleurs en mai dernier à la création du premier syndicat au sein de l'entreprise américaine, euh, et euh, chez euh, Ubisoft, qu'est-ce qui a déclenché ce, cet appel à la grève, concrètement eh bien, A priori, ça viendrait d'un mail interne qui a été envoyé euh, par le PDG Yves Guillemot, euh, qui évoque des ajustements structurels à prévoir ou à venir, euh, alors qu'Ubisoft s'est engagé auprès des marchés à réaliser 200 millions d'euros d'économie sur deux ans. Euh, et donc du coup euh, bah, du côté euh, de, du représentant de, de solidaire euh, informatique il s'exprime et il dit pour nous cela veut dire des plans de licenciement euh, et quand on parle de faire des économies cela veut dire virer des gens et ne pas augmenter le salaire de ceux qui restent sachant qu'on nous met la pression en disant c'est à vous de faire mieux donc voilà j'ai l'impression qu'il y a vraiment un, une mauvaise communication de la part des dirigeants euh, en disant bah, ajustement structurel c'est un gros mot euh, ça ne veut rien dire, euh, fin, concrètement, c'est quoi les mesures qui vont être mises en place C'est vrai que euh, ça semble une mauvaise idée de communiquer à son équipe en ne parlant que d'ajustements structurels, parce que du coup, ça, veut, ça laisse euh, la porte ouverte à l'imagination, et rien de pire que ça pour des employés qui sont dans le flou et qui vont avoir peur pour la perte de leur emploi. Et du coup, bah, humainement, ils vont imaginer le pire. Le pire, bah, des licenciements, etc. Et ça pourrait amener à ça. Hein. Je ne dis pas qu'on ne parle pas de licenciement, mais en fait, on ne le sait pas. Donc, euh, ajustement structurel, il faut être plus précis et dévoiler un plan d'action transparent envers les, les salariés euh, avant de communiquer. Quoi. Euh, ça me semble... Ça me semble assez important quand même de respecter ces salariés suffisamment pour leur faire confiance avec l'information et les accompagner sur comprendre en quoi ces ajustements structurels vont les impacter parce qu'ils vont les impacter voilà, euh, donc du coup voilà, c'est pas très étonnant qu'il y ait eu un, du coup un appel à la grève face à euh, voilà, Ubisoft qui fait des grandes annonces sur, sur les grandes économies qui, qui, qui compte faire du coup il y a des questions qui se posent sur bah, concrètement comment ces économies vont, vont s'opérer euh, qu'est-ce que ça veut dire ajustement structurel et euh, bah, directement ça déclenche la peur justifiée ici euh, des employés voilà euh, et sur le plan financier Ubisoft se porte pas super bien, ils ont chuté assez lourdement en bourse depuis l'annonce mi-janvier de l'abaissement de ses prévisions financières pour tout l'exercice 2022-2023, c'est pas très étonnant puisque c'est lié à la détérior détérioration des conditions macroéconomiques, et ça, ça touche toutes les boîtes hein. On sait le contexte macroéconomique continue à être très négatif, très impacté par les événements euh, qui se déroulent euh, à l'heure actuelle. Euh, et donc du coup, ils ont carrément annoncé euh, des ventes réduites de plus de 10% par rapport à l'année précédente, alors qu'ils avaient initialement communiqué un objectif de croissance supérieur à 10%. Donc évidemment, la bourse est très mécontente puisqu'elle va réagir euh, toujours de manière extrême face à, à ce genre d'annonce. Et donc son cours est revenu à ses plus bas niveaux de 2015-2016. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas remonter après l'apaisement euh, et les coups d'annonce, mais en tout cas là ça a euh, pas mal chuté. Euh, et puis enfin, parce que ce n'est pas fini non plus euh, du côté d'Ubisoft, il y a une méfiance euh, par rapport au, au, au management. Pourquoi bah Parce qu'en fait il y a eu de nombreux avertissements sur le résultat, mais aussi par le deal qui a été réalisé par la famille Guimo et la société chinoise Tencent dont on avait parlé l'année dernière. Uh, voilà. Uh, donc, uh, donc c'était début septembre qu'on en avait parlé uh, que la famille Guillemot qui dirige Ubisoft, avait scellé une alliance uh, avec le géant chinois Tencent pour sécuriser uh, leur emprise sur Ubisoft uh, dans un marché uh, du coup du jeu vidéo en pleine consolidation. Donc, ils voulaient un peu sécuriser leur position. Et puis enfin, dernier élément uh, en leur défaveur uh, pour Ubisoft, c'est uh, les dernières annonces. Notamment l'énième report du jeu Skull and Bones, euh, initialement prévu pour novembre 2022. Euh, voilà. Et, et puis également Ubisoft qui a euh, indiqué avoir arrêté le développement de trois projets non annoncés, en plus des quatre arrêts déjà annoncés en juillet 2022. On se dit, ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Parce que du coup, si on arrête tous ces projets, qu'est-ce que font les équipes Parce qu'il faut bien soit les redistribuer, soit s'en séparer voilà donc il y a aussi cette euh, problématique alors après Ubisoft n'est pas un cas isolé hein, dans le secteur du gaming euh, mais en tout cas euh, on a Charles-Louis euh, Planade qui s'exprime euh, et il dit l'impact le, le, euh, et et du Covid-19 euh, et, euh, et du, des conditions macroéconomiques a l'air d'être beaucoup plus marqué euh, chez Ubisoft que chez les autres éditeurs donc ça c'est assez hein, intéressant après encore une fois euh, il ne faut pas oublier que la bourse euh, réagit très fortement mais oublie vite aussi donc c'est possible que les mouvements de bourse se s'apaisent se, euh, mais, euh, mais voilà euh, ça va quand même... il y a des signaux quand même plutôt inquiétants du côté d'Ubisoft à voir ce qui va se passer en 2023. Voilà pour Ubisoft, euh, c'est euh, du coup la dernière actualité, j'en profite pour remercier Team BNDB euh, pour ton soutien, un grand grand merci à toi euh, pour ton soutien, je regarde un peu les commentaires dans la chatroom avant de, de nous quitter, il euh, y a plein d'indés à Montpellier mais bon pas certains qui pourront recruter s'il y a des dégrassements oui comme je disais le, le contexte macroéconomique touche toutes les boîtes hein, donc euh, il y en a qui sont tenus de de délivrer leurs objectifs enfin de communiquer sur leurs objectifs et, et leurs plans parce qu'ils sont entrés en bourse d'autres qui sont euh, voilà qui n'ont pas besoin parce qu'ils sont pas en bourse mais ça veut pas dire qu'ils ne sont pas touchés par le contexte macroéconomique hein. Il faut aussi avoir la capacité d'engager dans un contexte où on va essayer de survivre euh, à ce climat macroéconomique très défavorable. Euh, donc il euh, donc y a ça aussi. Donc Pas dit que les autres boîtes peuvent se permettre d'engager. C'est
1: ça aussi. Donc à voir, à voir ce qui va se passer.
0: Je lire un peu vos commentaires. Ça va rationaliser les dépenses, optimiser les processus métiers et dégager euh, la euh, main-d'œuvre superflue. Ben voilà. Là, le dernier point, j'en sais rien, mais euh, les deux premiers semblent évidents euh, et positifs même. Il faut pas attendre. J'ai envie de dire, euh, certes, le, le contexte macroéconomique va déclencher cette réflexion auprès de toutes les boîtes euh, sur rationaliser les dépenses, à optimiser les processus métiers. Mais ça, c'est plutôt bénéfique. Mais après, ce qui peut se passer, c'est limiter les nouveaux investissements ou les nouveaux la nouvelle prise de risque. C'est-à-dire, on va limiter le nombre de projets ou de nouveaux projets. On va peut-être plus miser sur des licences euh, assurer euh, donc des suites de jeux parce qu'on sait qu'elles ont déjà un public euh, et il y aura moins d'investissements peut-être en communication à, à faire parce que le jeu sera déjà euh, un peu connu ou en tout cas la licence sera peu, un peu connue donc vous voyez un peu sur comment le contexte peut impacter sur les décisions stratégiques des, des boîtes aussi quoi et ça c'est assez intéressant donc à voir à voir ce qui va se passer on suivra évidemment les, les différentes annonces euh, de Ubisoft mais pas que hein, toutes les autres boîtes euh, durant l'année 2023 Voilà, voilà c'est la fin de l'émission, euh, j'ai pas forcément de tartine et je dois m'éclipser relativement tôt aujourd'hui, euh, donc je vous remercie en tout cas pour euh, pour vos échanges et euh, d'avoir suivi l'émission ce matin, j'espère que ça vous a plu, euh, je vous retrouve moi en tout cas la semaine prochaine, euh, ben, mardi prochain comme d'habitude, euh, voilà je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et puis comme d'habitude vous pouvez retrouver Jérôme à 8h demain matin. Pour le mug également avant de se quitter je vous propose qu'on regarde un petit peu qui euh, est là ce matin et on va euh, rediriger vers mmh, 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 mmh. tiens peut-être un peu de Fortnite pour la matinée on va faire ça euh, allez on continue vers Manuel Ferreira, Ferrara Hop et puis moi je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie encore de m'avoir suivi ce matin et à très vite. Bye bye.